0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Buenos días, distinguidos amigos radioescuchas que me sintonizan a través del 630 y del 94.3 FM. Aquí estoy desde, desde el distanciamiento que me provee mi hogar cumpliendo con el toque de queda y también informándole a ustedes de lo que está pasando en Puerto Rico. Son muchas cosas. Vamos a hablar de el nuevo escándalo en el Departamento de Salud, en este caso, con la compra sobre precio de, de pruebas a una persona legalmente vinculada al partido nuevo progresista. Eh, vamos a tener la oportunidad de hablar con un joven que está desarrollando un dispositivo que podría ayudar a los hospitales a utilizar más de una más de una eh, más, de un, más de un ventilador para más de un paciente. Vamos a hablar con Georgie Navar Navarro sobre su controversial medida. Tenemos muchas entrevistas para usted, pero comienzo con que hay una demanda por el toque de queda. Eh, la Asociación Americana de Libertades Civiles está cuestionando el alcance del Poder Ejecutivo y dice que la gobernadora no puede crear delitos nuevos como argumentan ellos que hizo la orden ejecutiva 2020-023 tengo a la licenciada Maite Bayolo en línea buenos días licenciada buenos días, ¿cómo está usted? y buenos días al público que nos escucha gracias por tenerme un placer eh, licenciada, eh, yo soy defensora eh, de primera línea de los derechos civiles lo que ocurre es que entiendo que en momentos en que la vida y la seguridad de, de una persona está en grave peligro obviamente los países han tenido que tomar decisiones estrictas, las de aquí no son estrictas comparadas con otros lugares verdad, pero es la única, es lo único que se sabe a ciencia cierta que ayuda en esta pandemia, en esta pandemia el quedarse en la casa y el distanciamiento social
2: Ciertamente, en el sistema de gobierno que nosotros tenemos, la comparación que tenemos que hacer es con unas jurisdicciones que comparten nuestro mismo sistema. Eh, nosotros eh, tenemos en el sistema republicano de gobierno de pesos y contrapesos pues una separación de poderes que tiene, es vertical y es horizontal. En el aspecto vertical, pues los estados, que en este sentido pues se, se vería Puerto Rico como un estado, un poder de estado, un police power, pues tienen derecho los estados y tienen el poder de... Eh, tomar medidas para proteger la salud pública y la seguridad eso es totalmente correcto y en el aspecto horizontal tenemos tres ramas de gobierno y está dictado a cuáles son las funciones de esas tres distintas claro, ramas de
1: gobierno eh, yo comprendo pero materia eh, esa es materia legal, aquí en Puerto Rico los sondeos que se han hecho es que el 99.9% está apoyando el toque de queda ¿ustedes favorecen el toque de queda?
2: Bueno, nosotros favorecemos un toque de queda legal. Nosotros favorecemos que se hagan las cosas de acuerdo a la Constitución. El hecho okay. de que la gente esté dispuesta a ceder todos sus derechos no significa nuestra nuestra labor, no significa que lo entienden necesariamente. Claro. Significan que, que Pero si ustedes no favorecen la labor, la, la labor de la Unión Americana de Libertades Civiles es vigilar y salvaguardar los derechos constitucionales como se supone que hagamos y
1: además la gobernadora juramentó proteger la Constitución y defenderla. ¿Y eso no cambia cuando están en el, por el medio la seguridad y la vida de la gente? Los estados de emergencia no significan
2: una renuncia absoluta de los derechos constitucionales. Hay que, hacer, hay que tomar medidas, pero ciertamente tienen que ser medidas de acuerdo a la Constitución. Si nosotros miramos, en los estados de los Estados Unidos están solicitando shelter in place y se están limitando ciertas... Eh, se están limitando, pero no se están
1: obstruyendo, no se están violentando por completo. Pero por ejemplo, licenciada, sin embargo, y esto lo leí recientemente en la revista Político, Puerto Rico está adelante de muchísimos estados con el toque de queda muchos estados lo que están diciendo todavía que no, no han dado, hay alcaldes en, en, en los Estados Unidos que simplemente dicen que no, que esta pandemia, esta pandemia no es un peligro y que y siguen todavía las reuniones este, usted me dice que el toque de queda es ilegal ¿quiere decir que ustedes no, no lo van a le, respetar? Yo le, yo le estoy diciendo no, yo no le estoy
2: diciendo que el toque de queda es ilegal no, yo le estoy diciendo que hay secciones de esa orden ejecutiva que se sobreextienden de lo que puede hacer el gobierno. Yo le estoy diciendo que por medio de esta demanda le toca al gobierno, al haber radicado un entredicho provisional, mostrar que es el único medio disponible, dado a que está enfrentándose a derechos constitucionales, que es el único, la única forma en que pudo haber llevado a cabo eh, el cumplimiento de este interés apremiante. Eso es lo que le toca al gobierno demostrar. No? Eso es todo. Nosotros no estamos diciendo salgan a la calle y hagan lo que quieran. De hecho, tenemos un comunicado de prensa inicial que hablamos de, de eso. Lo que pasa es que mientras más va pasando el tiempo se van tomando medidas que se tornan inconstitucionales. Lo son. Y le tocará al tribunal decidirlo porque eso es lo que dicta la Constitución. Eso es. Los tribunales
1: les toca interpretar. Ustedes dicen en una, en una parte de la demanda si no si lo leí lo entendí bien ustedes argumentan que la orden de la orden viola la separación de iglesia y estado a permitir actividades religiosas los domingos este pero que dónde están permitiendo actividades religiosas porque yo sé que todos lo están haciendo virtual y que sí, aún... no sé. si usted lee
2: la orden ejecutiva hay una hay una hay un desbalance claro eh, por un lado el gobierno está contradiciendo, se está diciendo no puede haber contacto tienen que mantenerse en sus casas no, tanto así que no quiero tantos carros en la calle, tanto así que voy a cerrar jueves, viernes, perdón, viernes, sábado y domingo todo, tenemos que estar cerrados, sin embargo si uno es de la iglesia y tiene que proyectar, tienen permiso para reunirse hasta 10 hasta diez. La única excepción que se le está dando de reunión hasta diez, porque no se está permitiendo ni tan siquiera en las casas, que es lo más sagrado constitucionalmente, se le está dando a las iglesias. Bueno. Y no es a todas las iglesias, porque yo no le digo desde... de todas las fe. Si se estuviera hablando, la la separación de iglesia y de Estado dice que el Estado no puede favorecer una religión sobre otra.
1: Yo le digo, por ejemplo, en mi casa, yo quiero mucho a mi familia, pero no, no estoy recibiendo visitas de mis familiares. Yo sé que algunos de hay personas que están en la demanda, ¿verdad? que que dice que tiene a su cargo el cuidado de madres con condiciones de salud, pero para eso yo entiendo que, están. yo sé de personas que han hecho una carta eh, y le han dado la, la dispensa, pero de, lo de, de ordinario yo no estoy recibiendo visitas en mi casa de, de nadie, ni de, ni, ni de familiares, ni de mis hijos, cada cual está en su propia casa. Ni yo tampoco, y eso es precisamente el punto. Cada
2: persona tiene su responsabilidad cívica y la gente está entendiendo la gravedad que existe ante esta situación de salud.
1: ¿Por qué tenemos que criminalizar la conducta? porque algunas Refiere personas se han tirado, mil. algunas personas Refiere. se han tirado en contra de la, de la toque de queda y poniendo en peligro la, la vida y la seguridad de otros, no todo el mundo está responsable, violan el distanciamiento social, yo lo he visto en filas donde están pegados unos y otros,
2: entonces compete la educación, entonces le compete al gobierno
1: demostrar
2: que los intereses que están llevando a cabo las las maneras que están llevando a cabo esos intereses son legales. Porque ciertamente lo que están es criminalizando conducta y no la están, no se está criminal, de acuerdo a esa orden ejecutiva no es ni clara la conducta que se está criminalizando, es ambigua. Incluso las personas demandantes en esa, en esa, en esa injunction están pidiendo clarificaciones, claridad. No están ni pidiendo que se elimine la orden, están diciendo explíqueme, porque tenemos enfermeras que están exentas, pero hemos sabido de policías que les dicen, "Usted está exenta, veo su carta, pero su vehículo no. Usted tiene que buscar la manera de llegar a su trabajo." Entonces
1: estamos en un en sí, un, una, carta con con un re una carta con su recomendación, una carta con recomendaciones ah, de que la policía está teniendo demasiada discreción. Entiendo. En sus manos. Con su permiso, licenciada, una carta con recomendaciones que ustedes le puedan hacer a la a la gobernadora de cómo hacer las cosas mejor, no hubiese sido mejor que llevar el caso al tribunal
2: Bueno, primero está, primero se le se llama la atención para que presten atención vean cuál es la problemática y eso, se, eso naturalmente es algo que se tiene contemplado y, e incluso preparado lo que pasa es que todo tiene su proceso
1: Uh -huh. Todavía no han ido al tribunal, ¿verdad? Bueno, ya está radicada. ¿Ya está radicada? Es que no ya... no, sí, lo que pasa es, que, es que, que no nos
2: han llamado a vista. Uh -huh. Se supone que en el proceso de un entredicho provisional en una sala de recursos extraordinarios llamen a vista dentro de 24-48 horas. ¿Y radicaron cuándo?
1: El sábado. ¿Cómo no? No, muchísimas gracias, licenciada. Fin de semana. Sí, sí, lo entiendo. A usted por participar, licenciada Maite Bayolo, de la Asociación Americana de Libertades Civiles. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente está de acuerdo con que la me, hasta la oposición política, la mejor medida ha sido esa orden, eso tipo el toque de queja, claro, de que se si todo se puede mejorar. Yo estoy de acuerdo, pero yo le hubiera enviado una carta a la gobernadora con más sugerencia de cómo hacer las cosas mejor. Demandar, pues, es el derecho que tiene la Asociación Americana de Libertades Civiles. Yo le digo a los amigos y amigas que me escuchan que hay que apretar las reglas de cuarentena y distanciamiento, que estos próximos días aquí y en Estados Unidos son críticos. Si no se detienen los contagios, pronto la pandemia se puede salir de control. Esa es la verdad, manda y lironda. Decía que hay un joven puertorriqueño que junto con otros jóvenes están tratando de, de ayudar, sea creando, diseñando, fabricando mascarillas o en el caso de un dispositivo para poder utilizar eh, mayor número de, de pacientes, puedan utilizar un mismo ventilador. Tengo en línea Vicente Gasco, buenos días Vicente.
3: Buenos días, Carmen. Muchas gracias por la oportunidad de estar con usted.
1: Un placer. ¿Qué es lo que ustedes pretenden? ¿Quién está bregando con eso? ¿Eso necesita una patente? ¿O cómo es el proceso para, para la creación de ese dispositivo que permitiría que más de un paciente use el mismo
3: ventilador? Eh, bueno, de, sí. Dentro de las diferentes iniciativas que estamos haciendo, le estamos dando apoyo eh, a una doctora. El nombre de ella es Emily Rossellini y ella básicamente experta en el tema de los ventiladores y simplemente estamos tratando, ¿verdad? Ahora mismo estamos haciendo las pruebas, mm. probando los fits con el equipo y luego entonces se estaría pasando a, a probar lo que sería el performance del ventilador, eh, pero todo es eh, a través de ella, como mencionaste, sí, eh, se debería, ¿verdad? La mejor manera de hacer esto es con permiso de la FDA y la FDA hasta eh, a ciertas compañías le ha ofrecido un permiso provisional en, en, en términos de emergencia para que lo puedan hacer. Pero nosotros ahora mismo simplemente estamos todavía haciendo prototipos, haciendo pruebas, esta, a ver si en efecto algo que que, que si se si se toma la decisión de hacerlo, ¿verdad?, en caso de emergencia, en caso de que esto se ponga peor, pues que por lo menos ya tengamos, como quien dice, el, el, el modelo... Desde el, antemano esto. le
1: digo, desde antemano sí. le digo que se va a poner peor, porque ahora van a empezar a salir los contagios, y los contagios sí. son exponenciales no es que hoy es uno, mañana son dos o no si hoy es, si hoy son dos, mañana son cuatro y después cuatro por cuatro y dieciséis y así por por el estilo uh -huh. ya sí. hay necesidades de ventiladores mecánicos, solamente hay creo que trescientos en Puerto Rico Vicente,
3: sí 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 estamos de acuerdo, estamos en tonto,
1: veo que Metronic una compañía, una empresa que lleva muchísimos años y está en varios países, aquí en Puerto Rico tiene planta, ellos, ellos emplean más de noventa mil trabajadores Sirven a médicos, hospitales, a pacientes, más de 150 países. En Puerto Rico tienen plantas en Ponce, en Humacao, en Junco y en Villalba. Eh, están liberando las especificaciones del diseño del ventilador mecánico.
3: Sí, sí, lo sé. Hay un grupo, de hecho, aquí en Puerto Rico, de multidisciplinarios, de diseñadores, ingenieros, eh, que están, están trabajando en toda esa documentación y ver de la, cómo entre ellos puedan... Eh, también fabricar algún tipo de ventilador funcionan también aquí en Puerto Rico, sí. Eh, pero pregunto, eh,
1: el, ¿ustedes eh, cuánto tardarían si se consigue, verdad, el financiamiento y la ayuda? ¿Cuánto tardaría en que se pueda producir ese dispositivo?
3: Eh, el que nosotros tenemos, cada uno tarda como dos horas.
1: Ah, pues no es una cosa tan... No es tan una cosa tan tan difícil, tan increíble, ¿verdad? No, es no,
3: es, no, es, no es muy descabellado. No es tan
1: descabellado, porque de antemano el, 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 el respirador que ellos tienen, metronic que supongo que será el estándar, porque hay diferentes tipos de, de respiradores, pero el, el llamado ventilador pd 560 está en 35 países y ese lo pueden usar tanto niños como adultos.
3: Sí. bueno, yo te estoy hablando del, del splitter, no el del ventilador. No, del lo... no,
1: no, pero que te digo que será para uno de estos ventiladores que sea compatible con uno de estos ventiladores que es de uso generalizado y que está reconocido, porque hay diferentes compañías que hacen este ventiladores, pero ya que Metronic está en Puerto Rico y está haciendo esa liberación, yo creo que sería bueno mirar por ese sendero. Pero sí, si sí, tal,
0: nosotros, si nosotros tal tal no estamos. Poquito,
1: vale la pena intentarlo, pienso yo.
3: Sí, nosotros ahora mismo realmente nuestra nuestra prioridad es la fabricación de los face shoots que estamos donando, pero los diferentes grupos que también están trabajando lo de los ventiladores están en contacto con nosotros y saben que cualquier ayuda que necesiten de nuestra parte en cuanto a lo que es impresión 3D, pues nosotros lo podemos trabajar también. By, by, dicho sea de paso, las mascarillas no son
1: para todo el mundo. Que eso fue otra lección aprendida, que países que habían tenido un menor contagio y una menor tasa de contagio era porque todo el mundo usaba mascarillas. Al principio decía, como había poquita déjela, déjelas para el uso del personal sanitario. Pero ahora van a hacer falta muchas
3: mascarillas porque se van a necesitar para todo el mundo. Sí, nosotros por lo menos por nuestra parte estamos fabricando face shields, lo estamos donando a profesionales de la salud, enfermeros, doctores. Estamos dándole prioridad a hospitales que tienen casos positivos. Eh, pero sí, no, nos está llegando también en generales, ¿verdad? personas individuales, empresas privadas, pero por lo menos nosotros tratamos de... Eh, nos estamos enfocando ahora mismo en poder atender la, la primera línea de batalla como dicen este y, que ¿Y los, es que más lo necesitan?
1: los que más lo necesitan
3: sí, 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 que están desprovistos y, y pues lo ideal es por lo menos las mascarillas ellos quizás tienen pero nosotros les le proveemos entonces el face shield
1: están desprovistos y se están contagiando Vicente, eh, porque ya había un médico, un ventilador un médico estaba intensivo, ya murió una enfermera ya murió una terapista respiratoria o sea,
3: ¿eso es serio? lamentablemente sí, es ah, serio
1: sí. E Económicamente, ¿qué se neces necesitaría? Porque voy a hablar dentro de un ratito con el Secretario uh -huh. de Desarrollo Económico. ¿Qué se neces necesitaría de, de, del gobierno para que se pudiera producir este dispositivo en Puerto Rico?
3: Pues mira, nosotros nosotros estamos operando desde Engine 4 hicimos una colaboración mi negocio se llama 3D y pues básicamente estamos operando desde allí por suerte contamos con el apoyo del Comité de Ciencias y Tecnología que ellos no están por lo menos cubriendo la materia prima eh, pero nuestro enfoque ahora mismo es eh, aumentar capacidad máxima eh, de impresoras de hecho como yo soy profesor en Atlantic University College ellos me prestaron cuatro impresoras más para poder fabricar más eh, ahora mismo sería poder adquirir más máquinas cada máquina claro. ahora mismo representa casi 50 fechios diarios así que una impresora 3D eh, adicional eh, no no cada una nos multiplica eh, por 50 unidades diarias básicamente
1: si me autorizan, le doy teléfono al secretario de, de desarrollo económico porque pues no si los si sí, sí. los dos me gustaría ver en qué forma puedo ser yo instrumento para que esto se pueda hacer en Puerto Rico porque sería una gran cosa, porque es más fácil construir el dispositivo, porque tú me dices que en dos horas lo no tienen, que construir el, el ventilador.
3: Claro, ¿no? El ventilador es un proyectazo. Por eso claro. nosotros arrancamos con los face primero, que entendíamos también que estaban en escasez, pero hemos estado en comunicación muchísimos grupos y, y, y les doy seguimiento y están al tanto que por lo menos lo que necesitan de, de 3D printing pueden contar con nosotros.
1: Pues muchísimas gracias Vicente, me, me reitero a tus órdenes a ti y, y le doy las gracias a ti y a todos los que están trabajando estos jóvenes muchachos, ingenieros, diseñadores, especialistas en, en, en estas materias que están tratando de, de ayudar y de dar de sí para que las cosas pues para que las cosas se pongan un poquito mejor y para que para que podamos juntos paliar y juntos unidos podamos hacerle frente al coronavirus gracias Vicente
3: muchísimas, muchísimas
1: gracias bueno si usted tiene algo vamos a poder 787-758-7230 787-758-7230 estamos en vivo y el programa es para ustedes saben que me escuchan por el 630, no 630 y por el 94.3 FM en vivo hasta las 12 del mediodía quisiera que ustedes me digan qué les parece la petición de la Unión Americana de Libertades Civiles que de, piden declarar inconstitucional parte del toque de queda. Yo le pregunto a ustedes porque en Puerto Rico lo que he escuchado es que, y lo que he visto por los sondeos que se han hecho es que la mayoría de la gente ha, ha apoyado este toque de queda, aún, aún la oposición política. De hecho, las dos medidas que más aceptación han tenido en Puerto Rico es el toque de queda número uno y la número dos, el nombramiento de un post para que no sea únicamente el, la gobernadora que tome estas decisiones. Buenos días, quién me habla?
0: Buenos días, Carmen. Buenos días. Mira, Carmen, es Ocasio de Cupey. ¿eh? Sí, dígame. Mira, oye, este, yo entiendo por lo que yo veo. Yo tengo 78 años y yo entiendo que el pueblo está llevando esto en paz como Dios manda, este pero siempre los que los, 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 los que se oponen a todo pues quieren cambiarlo mira una de las cosas que yo veo es que todo de los noticieros televisivos como no como, como no tienen dónde ir porque todo el mundo está guardado han cogido la vaina de irse a la final de los de los supermercados y agitando pues y, y buscando un pues problema o sea que, pues no, a, que, te que hayas participado vamos con la próxima buenos días quién me
1: responde? Buenos días ¿conmigo? Buenos días, adelante Ajá, mira, este, es que yo quiero opinar Yo nunca vino Yo pido de que toda la gobernadora Yo soy política Yo tengo 74 años, hago todo Nomás no, no, me, aburro, no me aburro en mi casa Porque lo más que hay en una casa es limpiar ya, ya. Y somos dos Otra cosa es pues lo de la fila yo he ido, pues, yo compro todo lo que necesito de una vez a menos que sea una emergencia ¿y mantiene, que, mantiene los seis pies de distancia de otras personas? lo mantengo yo no veo que nadie me hable ni se me senta. así que no es la gobernadora soy yo la que le cuido ya está licenciada religiosa que yo la respeto pero es religiosa está el que está cristiano el que está genio ¿qué le mandó? es una falta de respeto de ella yo soy humilde ella será licenciada porque ella no lee la Biblia parece donde dice voy a buscar todos los versículos que son como cuatro donde dice que la Biblia dice Dios dice habla quedaos en la casa hasta que la plaga pase claro que sí Juan, no sé si, no? tengo, la... tengo muchas llamadas por su participación buenos días quién dónde
0: Daniel buenos días primeramente que Dios te igual y te bendiga
1: igualmente
0: pues nada, yo, si nuestra gobernadora está escuchando, ¿verdad? Espero que sí. Yo a la licenciada, pues que le den libras del río, que la manden para la calle y que le quiten ahí el coche de queda. Que el día es grande y ella va a pagar las consecuencias. Gracias, Ay, Carmen. Dios
1: mío, tampoco así Gracias. Buenos días, ¿quién me habla ahí de dos? La señora Rivera de Nahuabo, Adelante, señora Rivera. Carmen, esta mañana yo llamé a, a Over the counter de Triple M y me extrañó que de momento el teléfono como que cambió de tono mm. y me contestaron de una compañía que me dijo que estaban dando como yo fui de las primeras llamadas estaban dando, eso tú te pones en el pecho para sí para no, pues, si te permanezca en línea y me deja el mensaje con Samuel porque tengo que ir a la pausa para, para unos mensajes ¿Es, nuestros ¿Es que que no, pues yo yo
0: que... estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Retomo el diálogo con Puerto Rico y con el mundo a través de Notiuno.com, Diagonal TV, audio y vídeo, y a través de Notiuno 630, primero con la noticia y simultáneamente por el 94.3 ETM. Tengo en línea al secretario de desarrollo, el ingeniero Manuel Lavoy. Saludos, ingeniero Lavoy.
0: Buenos días, Carmen. Buenos días a todo Puerto Rico.
1: Como dicen en mi pueblo y seguramente en Ponce también, hay un berenjenal con el tema de los préstamos para medianos y pequeños negociantes, porque en Estados Unidos muchos bancos se han negado a hacer eso y están haciendo, canalizando los préstamos, según el Secretario del Tesoro, a través de, de cooperativas y de bancos más pequeños. Eso ha producido un atraso adicional eh, en, la, en la facilitación de esos préstamos.
0: Sí, eh, sabemos de esa situación Carmen, eh, y por otro lado eh, el, también hay otras cosas que demuestran que poco a poco se va a mover fíjate que el Banco Popular anunció que ya ellos han procesado eh, los primeros casos y que ya empezaron a hacer desembolso cerca de 2.5 millones de dólares así que yo creo que en la medida en que este programa eh, se vaya eh, moviendo en términos de que se entienda cómo funciona que la, la, las instituciones que son participantes que en Puerto Rico tenemos varias instituciones sean los bancos principales, pero también tenemos otras instituciones eh, de naturaleza financiera que son eh, certificados para poder eh, trabajar con el Small Business Administration y trabajar este tipo de préstamos. Eh, me parece que vamos a estar viendo eh, los mejores casos de éxito a los próximos días y las próximas semanas.
1: Si puede irnos a reaccionar sobre este particular ante la controvertible, controvertible medida del representante Jorge Navarro de que le paguen tiempo y medio, que dicho sea de paso se lo merecen, los trabajadores que están en primera línea, pues hoy salió una carta abierta, firmada por muchísimas eh, empresas, comerciantes, organizaciones, industriales, pues en contra de la medida, eh, dice que se les va la vida a todos y se aprueba esa medida de ellos.
0: Sí, el, el sector privado, a través de la coalición del sector privado y una decena, de distintos gremios y asociaciones que representan las industrias en Puerto Rico y el sector privado pues ya se han expresado eh, con altas reservas y gran preocupación sobre esa medida eh, para mí lo más importante es que eh, se pueda eh, comunicar lo que existe hoy día para ayudar tanto al desempleado, a la persona que está eh, desempleada debido a esta crisis, a los pequeños y medianos empresarios eh, y, y en general eh, todo lo que es un empresario en Puerto Rico eh, empezando por las medidas federales lo que es el programa de protección eh, de lo que sería la nómina yo creo que no es uno lo lo de los más importantes lo del ARF que está trabajando con el Secretario de Hacienda para lo crédito por el trabajo las ayudas para los desemple desempleados ¿verdad? que ha aumentado en cantidad y en tiempo los, los los incentivos para los pequeños negocios tanto de Hacienda como del Departamento de Desarrollo Económico los fondos CDBG a través del Banco de Desarrollo Económico así que hay medidas ya que existen y por otra parte nosotros también anunciamos eh, en el día de hoy que el programa de desarrollo laboral del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ya está ofreciendo asistencia a trabajadores desplazados eh, y se activó la unidad estatal de trabajadores eh, de desplazados y para patronos a través de los fondos de WIOA y lo que es el Servicio de Respuestas Rápidas y eso es otra ayuda adicional ¿verdad? que vamos a estar proveyendo tanto a patronos Secretario, como a eh, de, personas que pudiesen estar eh, desplazadas debido a esta crisis.
1: Volviendo al tema anterior... Eh se nos va la vida si esos trabajadores no están no están prestando sus servicios, eh, pero por otro lado, la verdad es que muchos son empleados que ganan el mi, salarios mínimos, y estamos hablando de que algunas compañías tienen el privilegio de estar abiertos no, no, no están cerrados por completo están haciendo negocios yo sé de, de empresas de supermercados que han vendido pero millones y millones en una semana yo... Pienso que todo el mundo tiene que ser un poquito más
0: más generoso, por lo Mira, que menos tienen. Yo, yo estoy consciente, Carmen, lo hemos hablado, eh, esta crisis está teniendo y va a tener un impacto económico sustancial, eh, no solo en Puerto Rico, en los Estados Unidos, ni en el mundo. En el caso de nosotros, se agudiza, porque no es nuestra la crisis, esta es la cuarta o quinta crisis de los últimos cuatro años. Eh, así que estamos en una situación eh, vulnerable de nuestra economía. Reconociendo que la salud es primero, reconociendo que la salud es primero, eh, es importante ...verdad que los empresarios y las personas que pudiesen estar desempleadas reconozcan y tengan a su disposición la información de las ayudas que existen. Para que tengas una idea, el de los 1.500 dólares que arrancamos la semana pasada a través de nuestro departamento, ya nosotros hemos procesado más de 40.000 solicitudes en menos de una semana. 40.000 solicitudes y esta semana, con el favor de Dios, las personas, las entidades que llenaron su solicitud van a estar recibiendo eh, su dinero a través de la cuenta electrónica los que se trabajan por cuenta propia ya están recibiendo poco a poco el dinero a través de Hacienda, a través de su programa
1: le comparto lo siguiente que... me mandaron hoy una información escrita alegadamente, ¿verdad? por la hija del presidente de Santander en Portugal ella dice somos una familia millonaria y mi padre murió buscando un poquito, sofocado, buscando un poco de aire. Este, La economía es importante, pero ante entre la economía y la salud, la salud va primero, ¿sabe? Y eso, los empleados tienen la respuesta, y yo sé que no ese no es su, su ámbito, pero están yendo a esta guerra con el enemigo invisible, sin casco sin fusil, sin balas. Se están exponiendo muchísimo, muchísimo
0: eso es así, este Carmen y obviamente, verdad, pues la gobernadora hizo unos anuncios en la noche de ayer eh, para seguir eh, trabajando con este tema de mitigar y evitar la propagación del virus es una amenaza real para la salud del pueblo de Puerto Rico y paralelo existen ayudas Carmen, eh, no hemos, o sea, no hemos eh, olvidado de que esto tiene un impacto económico y ayudas existen y en el caso de, de SBA eh, te puedo decir Carmen que una compañía de 500 empleos o menos puede recibir un préstamo de hasta 2 millones de dólares para su día a día y para poder retener a los empleados puede recibir el, a través de ese programa de protección de nómina hasta 10 millones de dólares para cubrir gastos de nómina y ese dinero se le pudiese perdonar, o sea que al final del día puede ser un préstamo que se convierta en un gran. y estamos trabajando con los pequeños negocios y vienen otros anuncios posteriores, la gobernadora ya mencionó que vienen unas etapas posteriores de anuncios de, de que tiene que ver con medidas económicas a nivel estatal y ya el congreso está trabajando eh, un cuarto paquete de medidas económicas en lo que le llaman el suplemental número 4, así que esto en la medida en que se vaya evolucionando eh, existen nuevos programas que está ahora que te mencioné de, de desarrollo laboral por los fondos bio a partir de mañana vamos a empezar a hacer las orientaciones a través de Facebook Live claro que pronto vamos a estar también sacando otro incentivo que tiene que ver con eh, evitar eh, los despidos a través de fondos así que esto va a continuar. Pero no tenemos no que perspectiva que la salud va primero y, obviamente, en paralelo tenemos que atender el asunto económico. Por
1: último, y para finalizar, obviamente sigue la carrera urgente para conseguir respiradores, lo está viendo el mundo entero. Metronic, que tiene oficinas en 35 países y en Puerto Rico emplea como 5 mil personas Ventronic ha liberado especificaciones en el diseño del ventilador mecánico pero es más fácil eh, construir el dispositivo que permiti permitiría que un ventilador fuera usado por más de un, más de un paciente acabo de conversar con Vicente Gasco que es uno de esos jóvenes que están eh, pro produciendo, están fabricando cosas en los talleres para ayudar bata, mascarilla, y ahora tienen ese dispositivo, yo me ofrecí ponerlo en comunicación con usted porque ellos van a necesitar más impresoras para poder, eh, el, el, el dispositivo lo pueden lo pueden construir en dos horas, pero necesitarían más, más, es que, más impresoras yo creo que eso amerita la pena examinar cuando gente pone de su talento y de sus ideas para
0: ayudar en una crisis como esta. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Este es el momento de que la creatividad eh, de la, todos los puertorriqueños y el espíritu de emprendedor para aprender situaciones como esta, porque es una situación de crisis, pero dentro de la crisis creo que podemos traer alternativas que ayuden a aprender el, el asunto de la salud y a la misma vez eh, que promueva algún tipo de actividad económica. Se puedo decir que nosotros ya hemos hablado y hemos trabajado con más de 30 compañías están en el proceso de, o ya están manufacturando equipos de protección personal como mascarillas esto lo estamos haciendo en colaboración con el Departamento de Trabajo y con PREMA para que les compre los materiales eh, también sobre 11 compañías que están manufacturando hand sanitizers eh, y en el caso de los ventiladores eh, nosotros tenemos, hemos conversado con cerca de cinco compañías locales eh, que están en el proceso de moverse para poder eh, lograr manufacturar ventiladores conforme a las especificaciones del FDA, y de hecho claro. esta semana yo tengo una llamada a conferencia con esos posibles manufactureros de ventiladores con los de las sanitarios también y con los pero tarda
1: más tarda más manufacturar el ventilador que el dispositivo, pero le me pongo en comunicación con Vicente Gasco la, la peor gestión en la que no se hace y si puedo servir de intermediaria con muchísimo gusto gracias secretario
0: Sí, igualmente
1: bueno y vamos a hablar con George de la, la medida la medida que han caído encima la medida de, de Georgie eh, la medida que lo que pide es que le paguen eh, le, que, le, que, le, que le paguen tiempo y medio hoy salió ese anuncio se nos va la vida a todos y hay un montón de organizaciones y también hay una férrea oposición a la resolución legislativa, este el sector privado asegura que la medida aumentaría el desempleo y el cierre de establecimientos comerciales, estamos llamando a Jordi Navarro Alicea para ver qué piensa él hacer, y mientras tanto si usted Hello. tiene alguna pregunta puede, me puede decir qué usted opina de, de la Estoy de aquí. la medida de Jordi estamos en vivo, este Georgie Navarro está en línea
3: Sí, estoy en línea estoy en línea
1: ah pues gracias Giorgi. perre oposición a la resolución el sector privado hoy puso un anuncio completo a página completa eh, y asegura que la medida va a aumentar el desempleo y el cierre de los establecimientos
0: comerciales mira siempre que ocurre este tipo de medida que atiende o, o va al campo de ellos salen los mercaderes del desastre hacen un, un grupo como el que tú acabas de indicar y vienen con esta promoción a tratar de descagilar una medida que la hace justicia a unos empleados que están en la primera fila, que están en la defensa de dar unos servicios en los supermercados, en las farmacias, entre otros este, comercios. Y te voy a explicar por qué surge esta medida, este, porque hay una, una desinformación y muchos de los que están en, en, en ese grupo no cualifican. Esto surge a raíz de una petición de varios constituyentes míos que son cajeros en uno de estos supermercados, que me traen la preocupación de que el gobierno le dio un incentivo, un bono a los enfermeros, a los policías, entre otros, con, a través de la Junta de Control Fiscal, y que ellos también son parte de ese frente, de esa línea de defensa, que todos los días están expuestos a que se contagien. Uno de los relatos de un constituyente que me dice, Georgie, yo no vi a mis padres hace dos semanas porque me da, me da temor el yo visitarlo y yo esté contagiado porque desconozco. Yo atiendo en un turno de cuatro horas, a centenar de personas que están haciendo sus compras y, lo, y los atendemos porque es nuestra responsabilidad. Esto va a, esto va dirigido a los comercios que están en la orden ejecutiva, los que están y la duración de este aumento a tiempo y medio es mientras dure la orden ejecutiva y lo que, y lo que y lo que lo que quita de, 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 del escenario a muchos de estos pequeños y medianos comerciantes que tienen que tener no menos de no más de 50 empleados y que tengan un ingreso bruto anual al año de 10 millones de dólares. Así que muchos de estos que se, que se han unido a este movimiento en contra de esta medida no cualifican. Porque Te digo no porque ganar. el
1: presidente del Centro Unido Detallista, el doctor Güeyes, dijo que era frustrante y que estas medidas populistas no resuelven
0: nada y pidió que retiraras el proyecto. No lo, no lo voy a retirar, no es una medida populista, es una medida que hace justicia y que a la mayoría de su de su clientela, del Centro Unido Detallista, que, que siempre tiene pequeños medios comerciantes, no le aplica porque si no tienen ganancias netas de 10 millones de dólares más de 50 empleados no aplica la sección 5 de la orden ejecutiva establece quiénes son los que entrarían farmacias, supermercados, que tengan estos dos criterios que te dije importante. la sección 6, que hace unas excepciones de este tipo de comercio que trabaja a medio posillo, por ejemplo Home Depot, que genera más de 10 millones en ganancias brutas o ingresos brutos al año no cualifica, porque porque está a medio pocillo, porque solamente está viendo viernes y sábado y no es justo que si tú no estás a un 100% de tu, de tu productividad o de tu trabajo según la orden ejecutiva, no cualifiques. No, así que hay unas excepciones que, que atienden esas particularidades de esos comercios que pueden cualificar que tengan 10 millones de ingresos brutos al año y más de 50 empleados, pero si estás a medio posidio, tampoco. Aquí lo que buscamos es hacer justicia a unos empleados que dan la cara asumiendo un riesgo y tienen que emplear y tienen que estar expuestos a los contagios y es prudente y necesario Compensar este tipo de trabajador con par y media. Aquí no estamos hablando de un bono de productividad y estas empresas que cualifican están teniendo ingresos. O sea, no son empresas que están cerradas. Tú vas a las góndolas de estas empresas, de estos supermercados, de estas farmacias ustedes están vacías. Ah, de que no es como antes. Ahora, ahora hay un orden donde tienen que entrar de 10 en 10 para que no vaya ese contagio. Sí, pero hay unos ingresos. Ellos dicen que van a tener un 50% de aumento en gastos operacionales que a mí no me van con, ese, con, ese, con, con, esa, con esa guayabita monga, porque yo fui gerente de pueblo por, por 15 años. Yo empecé desde Vague.
1: Oye, yo yo, oye el presidente de la de la Cámara de mercadeo de Industria y Distribución de Alimentos, mira, Manuel Reyes, advirtió que dar paso a esta medida va a redundar en marcha de los precios de los productos y de y que van a hacer santiago y que van a tener cierre.
0: Mira, son siempre los mismos argumentos de vientos huracanados y de pleno. Cuando tú le tocas su sí, fin... Ah. ¿sí? Eso yo lo he escuchado, pero entonces que me presenten la evidencia que valide lo que están diciendo. Porque cuando tú dices que vas a aumentar gastos operacionales, tú tienes que tener mascarillas, guantes, anitáceos para los que trabajan en el producto, en el bakery, en el deli, en la carnicería. Yo fui gerente de un supermercado por 15 años, yo empecé desde Bagel, y esos gastos operacionales son los sopares que tú tienes para el día a día. A ver, que tienes que tener más ahora para, para darle a los cajeros. Y a los gondoleros, son otros 20 pesos, pero que tú me dices que te... Aparte va a de
1: que la, de la, la Daco, venta es sobreprecio, la, la secretaria del DAPO encontró establecimientos que estaban vendiendo sobreprecio. Y claro, también y, que ellos dicen que están caros porque la, los distribuidores subieron los precios.
0: Oye, si tú le quitas que se descontinúe que, que se el IBU, con todos los incentivos que está hablando la UIC que le van a dar estos comerciantes grandes cadenas. Este, pequeños y medianos que son un sinnúmero de incentivos que no están orientados y no, y no han visto lo que tú tienes como es la, el, el, la protección a la nómina que después que tú cojas este préstamo de 2 millones, te, te lo quitan no tienes que pagarlo entonces, porque tú le das un incentivo a lo que es la columna vertebral de tu negocio que es ese cajero, que es ese gondolero que es ese empleado de farmacia que es el que te mantiene ahí que está en riesgo todos los días porque él no sabe quién pueda tener el virus, eso, eso tarda 15 días o 14 días en que salgan los síntomas, tú no puedes darle un incentivo para que pueda, para que sea un incentivo para que siga trabajando con chistes con los enfermeros, con los bomberos, con, con, con los tecnólogos médicos, que se le dé un bono, aquí estamos hablando un incentivo, voy mam Carmen, yo una vez radica la medida en la mañana de hoy, le voy a estar escribiendo una carta a la Junta de Control Fiscal, para que de la misma manera que buscaron alternativas y, 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 y buscaron dinero sobre 700 millones para darle a estos enfermeros bomberos, entre otros que se busque algún mecanismo o algún recurso económico que tenga la Junta para satisfacer a estos empleados del sector privado que no han sido atendidos y no es que le den un bono, es que le aumenten el salario a paga y media muchos de ellos están a, a, al mínimo federal por otro lado, Iván Báez, Presidenta de
1: la Asociación de Comercio al Depal, dice que tu medida representa, y cito, un elemento adicional para asfixiar el sector privado y dejar otros miles de empleos en la calle. O sea, que lo que te están diciendo es que si eso se aprueba, ellos van a despedir.
0: Este es el mismo disco que tú has escuchado cuando tú estás Trabajando para darle beneficios al sector privado, a los empleados. Vienen con esta misma cantaleta Yo le digo a Iván Báez que me dé lo, lo, la evidencia que valide lo que él está diciendo, que no me venga con un estudio que hizo hace cinco o seis meses en la Convención de la Cámara de Vida, porque estamos hablando de una epidemia que esto nunca había pasado a nivel mundial. Esto es algo que tú no puedes ver el aspecto económico o la economía o mis ganancias. Aquí hay que ver. La, la salud y salvar vidas esa es la prioridad de este legislador, esa es la prioridad de este gobierno salvar la vida, una vez pase todo esto podamos controlar, pues entonces buscamos estas medidas representante
1: de Navarro Alicea, por pues lo que usted está diciendo usted está prácticamente a usted lo, lo acusan de populista y usted está acusándolo a ellos de avariento
0: avaricioso bueno, es que, es que, es que los argumentos que están utilizando son los que uno puede balancear y decir, pero acá ...tú estás pensando si ganas o no ganas... ...si, si, si lo si estás ganando mucho menos que antes... ...pero oye... ...tú tienes ahí a tu espina borsal... ...ese empleado que es el que está en la caja registradora... ...que es el que te mantiene... ...tú no puedes dar ese incentivo de paga y media adicional... ...tú estás generando unos ingresos... ...no son como antes, estamos
1: claros... ...pero esto pero se ha esta, ...esta medida suya ha causado más revuelo... ...que la medida para aumentar el... ...salario mínimo...
0: ...que <risa> yo no entiendo el por qué... ...si todos estamos quemando para el mismo lugar el gobierno, esto es a nivel mundial entonces, si no vamos a ayudar darle ese incentivo por tú ir a trabajar estar en ese riesgo si lo hicimos con, con los empleados públicos bomberos, policías, enfermeros enfermeros privados, tecnólogos privados porque no podemos atender este? por eso es que estoy haciendo de la carta también a la Junta de Control Fiscal no solamente es que esto le cae encima a las empresas privadas Oiga, representante,
1: antes de despedirnos, y le voy a pedir que permanezca Lina, no me enganche, okay. ¿qué le parece este último escándalo denunciado en el día de hoy de la compra a sobreprecio de pruebas que no van ni a usar, que le están pidiendo que le devuelvan el, 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 el depósito que dieron? Otro escándalo más en salud, y van tres.
0: Bueno, el, 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 nuestro compañero Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud hoy de hecho hay una vista pública o una vista ejecutiva donde está atendiendo esta situación el que picó fuera el hoyo, el que aprovechó esta, esta epidemia, esta emergencia a nivel mundial para sacar provecho a nivel personal, que le caiga todo el peso de la ley y la Cámara ha sido bien clara, bien concisa en cuando investiga, no importa que sea nuestra administración, si picaron fuera el hoyo y, si, y si actuaron incorrectamente nosotros hemos actuado así en el pasado y con esta investigación que se está llevando a cabo, vamos a ser claros que casó ya mismo, Entonces, ya, ya mismo voy a, ya mismo voy a conversar
1: con con Alucar Morales. Permanezca en línea. Ya están diciendo que los representantes que le voten en contra de la resolución presentada por usted, eso dice el anuncio de hoy. Pero bueno, seguiremos
0: conversando. Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.